0: Herzlich willkommen. Heute reden wir über ein Thema, das auf den ersten Blick nicht sonderlich viel Sex-Appeal hat, dafür umso relevanter ist, nämlich über das hier, über Ihre und über meine Steuererklärung, genauer gesagt über die Philosophie hinter den Steuern und die Frage, wann eine Steuer denn eigentlich gerecht ist. Meine Gäste sind der Philosoph und Ethiker Andreas Cassé, Juniorprofessor für politische Philosophie in Mannheim und Christoph Schaldecker, politischer Ökonom und Direktor des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern. Herzlich willkommen in beiden.
1: Danke schön. Ja, Herr Kasse,
0: zahlen Sie eigentlich gerne Steuern?
1: Ja, ich glaube, mit den Steuern ist es ein bisschen wie mit dem Abwaschen. Man macht es nicht so wahnsinnig gerne. Und manchmal ist man versucht, Trittbrett zu fahren und zu denken, ja. Die anderen können ja ihre Beiträge leisten und ich könnte ja dann hinterziehen oder sowas. Aber ich glaube, wenn man... Was denken Sie? Nee, also ich meine, ich glaube, es gibt Leute, die das, das denken scheiße. und es gibt das Problem des Drittbrettfahrens in der Steuerpolitik. Ja. Aber eben, wenn wir darüber nachdenken, ist klar, wenn niemand den Abwasch macht, gibt es eine Sauerei und wenn niemand Steuern bezahlt, äh, dann haben wir eine Art von Gesellschaft, die sich, glaube ich, auch niemand so richtig wünschen kann.
0: Die, wahrscheinlich die Frage, welche Steuern und wie viel. Wie ist es bei Ihnen? Zahlen Sie gerne Steuern?
2: Na ja, gerne wäre übertrieben, aber ich weiß, wofür ich es tue. Und äh, das Entscheidende, glaube ich, weil ich in diesem Staat mitentscheiden kann, für was das Geld ausgegeben wird und wie ich selber belastet werde, glaube ich, ist es aus der Legitimation für mich ein, ein ordentlicher, ähm, eine ordentliche Geschichte. Ja.
0: Mhm. Notwendiges Übel. Notwendiges Übel trifft es sehr gut. Okay. Was würden Sie sagen, was ist eigentlich so der Sinn von Steuern? Warum zahlen wir Steuern? Ganz kurz, auf den Punkt gebracht. Ja, ich glaube, als
2: Ökonom gesprochen ist es naheliegend. Steuern sind da, sie haben einen fiskalischen Zweck, sind da, um öffentliche Leistungen zu finanzieren. Und öffentliche Leistungen sind halt Leistungen, die wir als Kollektiv nur zusammen erbringen können. Und weil wir das nur zusammen erbringen können, geben wir dem Staat eigentlich ein unheimliches Recht, nämlich, dass er tief in unsere Privatsphäre einsteigen kann, eingreifen kann und uns besteuern kann. Und deshalb, glaube ich, ist es absolut entscheidend, dass die Legitimation geklärt ist. Die amerikanischen Freiheitshelden haben nicht umsonst «No taxation without representation», also keine Besteuerung ohne Teilhabe,
0: als ihren Slogan gewählt. Es also Teilhabe heißt politische Mitbestimmung, darüber wofür die Steuern dann auch verwendet werden. Absolut. Es ist
2: letztendlich eigentlich ein freiwilliger Akt im Gesellschaftsvertrag, dass wir uns unterwerfen unter den Steuerstaat, weil wir wissen, erstens überbordert er nicht, wir haben das irgendwie selber im Griff, und zweitens, das, was wir erhalten, gibt uns etwas, das wir selber nicht leisten könnten. Mhm. Würden
0: Sie das ähnlich beschreiben, Herr Kassé, der Sinn von Steuern?
1: Also ich würde sagen, staatliche Ausgaben zu finanzieren oder staatliche Tätigkeiten ist natürlich ein ganz wichtiger Zweck von Steuern. Also ohne Steuern gäbe es keine öffentlichen Schulen, keine Feuerwehr, keine öffentlichen Buddies und so weiter. Ich würde aber sagen, dass Steuern auch noch andere wichtige Funktionen haben in einem äh, Sozialstaat, wie wir ihn haben. Äh, eine Funktion ist, individuelle Anreize zu setzen. Da wäre ein Beispiel die CO2-Abgabe. Da verteuert man CO2-intensive äh, Tätigkeiten, um eben ein Anreiz zu setzen, klimafreundlicher zu agieren. Und das andere, und das ist, glaube ich, aus gerechtigkeitstheoretischer Perspektive ganz zentral, ist, dass Steuern ein ganz wichtiges Mittel sind, um äh, politisch die Verteilung von Einkommen und Vermögen zu beeinflussen. Mhm. Ich glaube, so eine Wirtschaft, die auf privaten Eigentumsrechten beruht, wie die unsere, die erzeugt wahnsinnig viel Wohlstand. Es gibt unglaublich viele materielle Güter. Aber äh, es gibt immer die Tendenz, dass diese Güter vom Markt selbst ziemlich ungleich verteilt werden. Und die Steuerpolitik ist da ein ganz zentrales Mittel, um eben Gegensteuer zu geben. Um
0: Marktversagen zu korrigieren, kann man das auch so sagen? Absolut, genau um das geht es. Mhm.
2: Und deshalb bin ich natürlich im Grundsatz äh, mit Ihnen einig, Herr Kasse. Das sind auch Ziele der Steuerpolitik. Es äh, muss eine Leistungsgerechtigkeit hier angestrebt werden. Aber der allererste Zweck von Steuern muss die Finanzierung von Dingen sein, die wir individuell nicht leisten könnten. Und deshalb ist Marktversagen ein sehr zentraler Begriff. Ohne Marktversagen ist es schwierig, dass der Staat in Dinge eingreift, die wir eigentlich selber auch machen könnten. Wieso sollten wir ihm ein derart unerhörtes Recht eigentlich geben, uns Geld
0: abzunehmen, wenn er Dinge damit tut, die wir sowieso tun könnten? Mhm. Wir werden über all das noch reden. Jetzt interessiert mich erstmal, wie Sie eigentlich zum Thema gekommen sind. Sie sind ein ja Philosoph, Philosophieprofessor in Mannheim, haben in Zürich Studiert, Philosophie, auch Volkswirtschaft und Mathematik, haben dann im Bereich der Ethik der Migration gearbeitet, ein einschlägiges Buch geschrieben, ein Plädoyer für offene Grenzen zwischen den Nationalstaaten und haben jetzt seit einigen Jahren äh, so ein bisschen umgeschwenkt auf dieses Steuerthema. Was interessiert Sie denn als Philosoph am Thema Steuern?
1: Ja, ich glaube, dass Fragen der Gerechtigkeit und spezifischer der gerechten Verteilung, die sind ja eigentlich seit jeher ein ganz zentrales mhm. Thema der Philosophie. Und es gibt da manchmal so ein bisschen die Tendenz, dass die Philosophie stehen bleibt, dabei extrem abstrakte Gerechtigkeitsprinzipien zu formulieren aber nichts Konkretes darüber zu sagen, was es eigentlich bedeuten würde, diese Gerechtigkeitsprinzipien konkret zu realisieren. Und wenn es eben geht, darum geht, eine gerechte Verteilung ganz praktisch zu realisieren, dann sind Steuerfragen, glaube ich, ganz wichtige Fragen. Mhm. Und deshalb ist es für mich eigentlich naheliegend, dann da auch so ein bisschen ins Anwendungsfeld reinzugehen und eben über Fragen der gerechten Besteuerung nachzudenken. Mhm.
0: Eine Form der angewandten Ethik mit Blick auf Gerechtigkeit, Umverteilung und so. Beim Ökonom ist es ein naheliegender, würde ich sagen. Also Sie haben in Basel Ökonomie studiert und promoviert, haben dann gearbeitet für Hans-Rudolf Merz, den Bundesrat, als Referent im eidgenössischen Finanzdepartement, waren anschließend auch in der Geschäftsleitung von Ökonomie Swiss, dem Dachverband für Schweizer Wirtschaft. Seit 2010 sind sie Professor für politische Ökonomie an der Universität Luzern und seit letztem Jahr auch Gründungsdirektor des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik auch in Luzern. Sie denken schon länger über Steuern nach. Warum würden Sie sagen, sollte ich, sollten die Zuschauerinnen und Zuschauer das auch mehr tun?
2: Nun, ich glaube, Steuern haben eigentlich zu Unrecht den Ruf, langweilig zu sein. Das Steuerthema ist aus philosophischer Sicht, da nehmen natürlich Volkswirte auch Anleihe, aus philosophischer Sicht, warum sollten wir dieses Recht abgeben? Was ist da eigentlich dann die Aufgabe des Staates, mit dem Geld zu tun? Das sind spannende Fragen, aber es sind auch technisch spannende Fragen. Es ist technisch spannend, weil die Dinge, die man nachher in der Steuererklärung angeben muss, sind ja sehr detailliert. Und ähm, da äh, ist eigentlich ein Tummelfeld für Philosophen, Ökonomen, Betriebswirte, Juristen. Es ähm, ist nicht umsonst, dass sich so viele Wissenschaften damit befassen. Wenn es langweilig wäre, würde das N niemand tun. Nee,
0: langweilig ist es nicht. Es ist etwas trocken, muss ich schon sagen, Jetzt auch in der Vorbereitung. Es ist ungeheuer kompliziert. Ähm, also es gibt ja nicht nur eine Steuer, also es gibt irgendwie, ich weiß nicht wie viele, es gibt Vermögenssteuer, Einkommenssteuer, Erbschaftssteuer. Ähm, CO2, haben Sie erwähnt, Mineralölsteuer, Tabaksteuer und so weiter. Warum gibt es denn eigentlich so viele und so unterschiedliche Steuern? Also, ich würde eigentlich fast
2: sagen, es gibt heute gar nicht mehr so viele Steuern. Das ist heute ziemlich rational und, und gemainstreamt, wenn man mal in die Geschichte schaut. Wir hatten Luftsäulensteuern, Spatzensteuern, Wegzoll, Brückenzoll, Bartsteuer. Zar Peter der Große erhob Bartsteuer. eine Bartsteuer. Das war eine Lenkungssteuer, weil er wollte, dass die russische Gesellschaft sich den westlichen Moden annähert. Und dann musste der Bartträger eine, eine, eine Abgabe zahlen, dass er Bart tragen durfte. Also es war früher Fenstersteuer, wenn Sie denken, Frankreich, England hat denn doch bis ins 19. Jahrhundert Fenster besteuert, mit all den negativen Auswirkungen auf die Gesundheit der in diesen Gebäuden lebenden äh, Menschen. Und heute sind wir eigentlich an einem Punkt, wo wir relativ rational, relativ äh, gestreamlined einfach den sogenannten Reinvermögenszugang besteuern.
0: Mhm.
2: Und das sind. Äh, also bei hierbei.
0: Tabaksteuer und so, das ist ja.
2: Die Tabaksteuer ist äh, eigentlich hat keinen fiskalischen Zweck, sondern einen Lenkungszweck, dort ist es anders, Mineralölsteuer im Wesentlichen äh, auch, aber dort kommt was sie gesagt haben, das Marktversagen ins Spiel, oder wir versuchen dort äh, Dinge, die in der Gesellschaft ohne das Zutun dieser lenkenden Steuern falsch liefen, versuchen wir zu korrigieren. Das ist die Legitimation. Bei den anderen Steuern ist die Legitimation Finanzierung des Staates.
0: Die Frage ist natürlich, was heißt falsch? Was heißt, es läuft falsch und wer entscheidet das letztlich? Ja,
2: das, glaube ich, ist relativ etabliert. Ich nehme an, da hätten wir auch äh, große Einigkeit. Oder Marktversagen ist überall dort zu finden, wo der Markt äh, tendiert dazu, entweder... Äh, Dinge nicht zu produzieren oder äh, bei der Umweltverschmutzung Dinge zu stark zu produzieren, mhm. die man eigentlich weniger stark produzieren sollte. Ich glaube, das ist das Standardrepertoire -reper der
0: ähm, Ökonomie und eine klare Legitimation für Steuern. Mhm. Jetzt ist es ja in der Schweiz zusätzlich kompliziert, weil wir ein föderales Steuersystem haben. Das heißt, jeder Kanton, jede Gemeinde entscheidet selbst, wie hoch die Steuern sind. Das heißt, es gibt auch diesen Steuerwettbewerb, über den wir dann später noch sprechen werden. Aber so im Grundsatz gilt eigentlich, was die Einkommenssteuer betrifft, sind die Steuern progressiv. Das heißt, Wer mehr verdient, muss auch mehr an den Staat abgeben, und zwar nicht nur absolut, sondern auch prozentual mehr. Ist denn das eigentlich gerecht, Herr Kasse, dass man diejenigen, die viel Lohn erhalten, viel verdienen, dass man die stärker besteuert?
1: Ich glaube ja, wobei ich vielleicht so zwei Perspektiven unterscheiden würde, aus denen man die Frage stellen kann. Also die eine Möglichkeit ist, das Steuersystem isoliert anzuschauen, einfach so vorauszusetzen, wir haben da irgendeine vorsteuerliche Verteilung, wer muss jetzt wie viel von seinem vorsteuerlichen Einkommen beispielsweise abgeben. Und aus einer solchen Perspektive könnte man jetzt zuerst denken, oh, die Reicheren bringen besonders große Opfer, weil die eben nicht nur absolut mehr, sondern auch prozentual mehr Steuern bezahlen. Ja. Allerdings scheint es mir einleuchtend, dass wir eben nicht nur auf den Geldbetrag in Franken schauen sollten, den eine Person abgeben muss, sondern darauf, was das dann praktisch für das Leben einer Person bedeutet. Und da ist es halt so, ja, eine Person, die wenig Einkommen hat, für die können einige wenige Prozent Einkommenssteuer den Unterschied machen, ob sich diese Person es mal leisten kann, in den Urlaub zu fahren, ob sie ab und zu auswär auswärts einen Kaffee oder ein Bier trinken kann. Für jetzt äh, eine Frau Matullo-Blocher äh, wird es nicht so sein, dass sich ihr Lebensstil drastisch ändert, äh, wenn die äh, eine relativ hohe Einkommenssteuer zahlen muss. Also man da schaut
0: darauf, wie weh das tut oder wie viel Opfer man bringen muss. Eigentlich. Da würden Sie sagen, das Prinzip ziehen Sie heran, dann sagen Sie wenn jemand, der sehr reich ist, auch mehr zahlen muss, dann stört ihn das kaum. Genau,
1: also ich glaube, wenn man Opfer dann eben nicht in monetären Größen, in Franken misst, sondern im verlorenen Nutzen, der verlorenen Selbstbestimmung oder sowas, kann man aus einer solchen Perspektive progressive Steuern rechtfertigen. Es gibt aber, wenn ich das noch schnell anfügen darf, noch eine zweite Perspektive, aus der man auf diese Frage schauen kann, die ich persönlich für die relevantere halte. Und das ist die Idee, das Steuersystem nicht isoliert anzuschauen, sondern es einfach als einen Bestandteil einer breiteren sozioökonomischen Ordnung zu verstehen, zu der dann eben auch zum Beispiel das System von Eigentumsrechten zählt. Mhm. Und dann kann man sich auch fragen, ja, wer profitiert eigentlich wie stark von der Art von Wirtschaftsordnung, die wir heute haben. Und aus einer solchen Perspektive ist dann, glaube ich, die Diagnose naheliegend, dass die Reichen eben nicht besonders große Opfer bringen, sondern besonders stark vom Wirtschaftssystem profitieren, weil es ohne äh, unsere kapitalistische Wirtschaftsordnung eben keine Konzerne gäbe, keine Milliardenvermögen gäbe, keine sehr gut bezahlten Jobs gäbe und so weiter.
0: Also es tut nicht so weh und es sind auch die Nutznießer, würden Sie sagen. Diejenigen, die am meisten profitieren, deswegen
1: müssen sie mehr abgeben. Das wäre das Zweite. Genau. Also das, der zweite Punkt wäre zu sagen, wir schauen das Steuersystem nicht isoliert an. Ja. Es gibt ja manchmal die Tendenz, das zu tun, so zu tun, als würde man den Leuten einfach was wegnehmen und das Geld dann irgendwie äh, über Bord werfen äh, und im Meer versinken lassen. Die holistische Perspektive ist zu sagen, ja, wir schauen unser gesamtes Wirtschaftssystem an. Und das Steuersystem ist da einfach ein Zahnrädchen. Und wir fragen, ob dieses gesamte System irgendwie die Früchte der gesellschaftlichen Zusammenarbeit gerecht verteilt.
0: Herr Schaltecke.
2: Ja, also im Grundsatz kann ich mit vielen, was Herr Kassé gesagt hat, leben. Progressiver Steuertarif kann gerecht sein. Was aus meiner Sicht jetzt gefehlt hat, ist die Entscheidungsfindungsdimension. Oder? Besteuerung ist dann gerecht, wenn die Gesellschaft, die in dieser Steuerordnung leben muss, der Meinung ist, die Art der Besteuerung, die sie gewählt hat, sei in einem fairen Prozess zustande gekommen. Sie hätten Teilhabe an der Entscheidungsfindung gehabt. Sie hätten Möglichkeiten, die öffentlichen Leistungen so zu bestimmen, dass sie auch ihren Präferenzen entspricht. Und ich glaube, diese Dimension, dass die Entscheidungsfindung immer zwingend zum Steuerstaat dazugehört, mhm. ist enorm wichtig. Eben Die amerikanischen Freiheitskämpfer haben das sehr eindrücklich auf ihre Fahnen geschrieben. Und das sollten wir nicht vergessen. Gerade im aktuellen Kontext geht das sehr oft verloren, wenn wir, wenn wir an die OECD-Mindeststeuer denken. Das sind abgehobene, elitäre, schwach, demokratisch schwach legitimierte Gremien, die entscheiden über Dinge, die direkt
0: uns betreffen, aber wo ist die Legitimation, dies zu tun? Also Sie würden sagen, das muss von unten nach oben kommen, demokratisch. Dann ist das Verfahren gerecht, wie man auf diese Prinzipien kommt und welche das dann sind, ist eigentlich nicht so wichtig. Hauptsache die Bevölkerung, der Großteil steht dahinter. Absolut, das würde ich so sehen. Ich meine, es ist
2: letztendlich eigentlich im übertragenen Sinn eine freiwillige Unterwerfung unter einen gemeinsamen Gesellschaftsvertrag. Die Besteuerung ist eine freiwillige Unterwerfung unter einen Staat, wo ich der Meinung bin, das ist auch Teil von mir. Ich bin Teil dieses Staates. Und es sollte nicht etwas Abgehobenes, Elitäres sein, wo die Bevölkerung der Meinung ist, der Staat ist die Beute. Mhm.
1: Wenn ich schnell darauf antworten darf, also ich meine, was ich völlig teile, ist die Idee, dass ein Steuersystem natürlich idealerweise nicht nur gerecht sein sollte, sondern auch demokratisch legitimiert sein muss. Ich glaube allerdings, dass das nicht nur für das Steuersystem gilt, sondern eben beispielsweise auch für das System von Eigentumsrechten. Also ich würde sagen, insgesamt die politische Ordnung muss demokratisch legitimiert sein. Es gibt dann aber, glaube ich, schon auch Rückwirkungen, über die man nachdenken kann. Und eine solche Rückwirkung ist die, dass in Gesellschaften, in denen eben Vermögen extrem ungleich verteilt sind, dann auch die Gleichheit der Bürgerinnen und Bürger im politischen Prozess leidet. Und insofern würde ich sagen, klar, die Steuerpolitik muss demokratisch legitimiert werden. Das entscheiden weder Ökonomen wie Sie noch Philosophen wie ich, sondern das wird in einem demokratischen Prozess entschieden. Aber wir müssen uns schon auch überlegen, welchen Einfluss diese inhaltlichen Entscheidungen dann in Zukunft auf die Qualität des demokratischen Prozesses Und haben. Und es kann dann ungerecht
0: sein, gerade deswegen, weil die Ungleichheit zu groß ist, nicht nur die finanzielle, sondern auch die machtpolitische Ungleichheit dadurch dann. Würden Sie sagen, es ist zwar demokratisch legitimiert, aber es ist trotzdem noch ungerecht?
1: Genau, also man kann die Situation haben, dass äh, demokratisch etwas Ungerechtes entschieden wird. Ich denke, wir sind uns da wahrscheinlich einig, dass das ab und zu vorkommt. Wahrscheinlich nicht unbedingt einig, in welchen Fällen das vorkommt. Aber äh, das ist eine Möglichkeit. Ich glaube, es gibt halt auch die Möglichkeit, dass demokratische Entscheidungen ge gefällt werden, die langfristig dazu führen, dass Demokratie unterhöhlt wird, äh, indem eine Gesellschaft immer inegalitärer wird. Und das ist eine Gefahr, äh, die ich hier auch anbringen wollte.
0: Werden wir mal konkret. Wo sehen Sie jetzt in der Schweiz ungerechte Steuerverhältnisse? Vielleicht ein Beispiel.
1: Vielleicht widerstehe ich mal der Versuchung, sich immer nur über zu hohe Steuern zu beklagen und nenne eine Steuer, die von der ich denke, ist. dass sie viel zu tief ist. Und das ist die Erbschaftssteuer. Also es gibt in einigen Schweizer Kantonen gar keine Erbschaftssteuer. In anderen Kantonen gibt es die, aber sie ist äh, ziemlich tief. Jetzt ist es so, Erbschaften haben einen enormen Einfluss auf die Vermögensverteilung. So etwa jeder zweite neue Vermögensfranken ist nicht selbst erspart, sondern eben geerbt. Und diese Erbschaften sind natürlich wahnsinnig ungleich verteilt. Also einige erben gar nichts, viele erben so ein bisschen was und einige wenige mhm. erben dann Milliardenbeträge. Und ich glaube, das ist eigentlich geradezu eine paradigmatische Verletzung von Prinzipien der Chancengleichheit. Weil
0: Oder der Leistungsgerechtigkeit, Oder, könnte man
1: auch sagen. Genau. Und deshalb, wenn ich das noch schnell fertig machen darf, würde ich dafür plädieren, Erbschaften stark zu besteuern und das dann pro Kopf an die Bevölkerung zu, äh, zurückzuverteilen. Äh, beispielsweise, indem man sagt, alle jungen Erwachsenen äh, bekommen äh, quasi eine Erbschaft für alle, statt bloß für die äh, kinderreicher Eltern.
0: Herr Schaltäger, ganz kurz dazu: Es juckt Sie ja schon. Ja,
2: also dass eine Erbschaftssteuer erhoben wird und ein Teil eines äh, modernen Steuersystems ist, äh, das ist klar. Ich glaube aber, man muss äh, korrekt sein. Die Schweiz hat eine Erbschaftssteuer, sie hat sie für Direkte Nachkommen in den meisten Kantonen aufgegeben, aber sie existiert für die anderen weiterhin. Das Aufkommen ist im europäischen Mittelmaß, also das heißt, wir nehmen mit dieser Steuer ungefähr so viel ein wie andere Länder auch. Man muss auch berücksichtigen, dass die Schweiz im Unterschied zu anderen Ländern noch eine Vermögenssteuer, eine relativ kräftige Vermögenssteuer kennt, die auf das gleiche Steuersubstrat bereits einmal zugreift und dann haben wir noch die Einkommenssteuer, das heißt, eine Erbschaft, die wird bereits mehrfach besteuert, dann noch eigentlich. einmal besteuert und ich glaube, da muss man sich natürlich auch Anreizfragen stellen, oder Vermögensbildung, der Sparanreiz ist für eine Gesellschaft wichtig, denn nur eine Gesellschaft, die spart, kann auch investieren und nur eine gesellschaft die investiert schafft wohlstand und nur eine gesellschaft die wohlstand schafft kann breit gestreuten äh, gleichmäßige
0: einkommensgeneration
2: erlauben mhm. was
0: wäre ihr beispiel auf die frage ungerechte steuern in der schweiz oder steuerverhältnisse ja, gut. Erben jetzt nicht ist.
2: Gerechtigkeit ist ein, ein, ein weiter Begriff und ich würde immer zwingend sagen, gerecht ist das, was eine Bevölkerung in, in einem Gesellschaftsvertrag demokratisch entschieden
0: hat. Ähm, jetzt, äh, natürlich gibt es da.
1: Aber
3: wenn
0: jetzt 100% Erbschaftssteuer und maximale Besteuerung für topverdienende Superreiche, mhm. würden Sie sagen, das ist gerecht, sobald die Gesellschaft da zugestimmt hat? Ja, ich glaube,
2: es wäre schwierig. Ein schwieriger Punkt zu sagen, eine Gesellschaft die in einem großen äh, freiwilligen Prozess in äh, Einstimmigkeit der Meinung ist, sie würde eine 50-prozentige Erbschaftssteuer erheben, dann zu kommen und sagen, das sei ungerecht. Also wenn die Gesellschaft das für richtig empfindet, mhm. dann gibt es eigentlich, glaube ich, von professoraler Warte kein Recht zu sagen und es ist trotzdem nicht so. Also für mich ist diese Entscheidungsfindung zentral oder dafür wurden in Ökonomie Nobelpreise vergeben dass die Entscheidungsfindung eine extrem wichtige Komponente der Fairness ist. Mhm. Aber natürlich gibt es im aktuellen Steuersystem Dinge. Also äh, Sie haben jetzt Unterbesteuerungen erwähnt in, in Ihrer Sicht. Es gibt natürlich viele Überbesteuerungen. Wenn Sie denken, der Streubesitz, äh, der, ähm, der Dividenden, jene, die Dividendeneinkommen erhalten, der ist natürlich mehrfach besteuert. Der ist, äh, Was ist Streubesitz? Ja, es gibt eine Dividendenentlastung für Anteilseigner über 10%, also jene, die relativ stark an Unternehmen beteiligt mhm. sind. Darunter, das ist, nennt man Streubesitz, ist es eben nicht entlastet. Und dann haben sie eine Mehrfachbelastung oder der Gewinn wird belastet und der gleiche Gewinn fließt als Einkommen zu ihnen und sie belasten mit diesem Gewinn noch einmal mit der Einkommenssteuer. Das ist eine Mehrfachbelastung.
0: Mhm.
1: Mhm. Ganz kurz, ja. Nur kurz, ich meine, dieses Argument der Mehrfachbelastung wird immer wieder angeführt, aber das gilt natürlich auch beispielsweise für Arbeitseinkommen. Oder Ich kann auch sagen, Oh, ich zahle auf mein Einkommen Einkommenssteuer und ja. wenn ich dann damit äh, mir in der Migros etwas kaufen gehe, dann bezahle ich auch wieder äh, Mehrwertsteuer auf das Gekaufte und so weiter. Ich glaube, worauf es ankommt, ist nicht, wie viel Mal irgendein Geldbetrag quasi besteuert wird, sondern worauf es ankommt, ist die Verteilungswirkung eines Gesamtsystems, eines Mixes von Steuern. Und da würde ich halt schon sagen, in der Schweiz, ich meine, wir haben eine Situation, wo zum Beispiel ein einziges Prozent der Bevölkerung 40 Prozent der Vermögen besitzt. Und ich finde, da muss schon die Frage erlaubt sein, ob das eigentlich gerecht ist und man kann Zweifel daran haben, ob tatsächlich jeder Versuch, die Verteilung etwas egalitärer zu gestalten, gleich die Wirtschaft so zusammenbrechen lässt, dass es allen schlechter geht, wie Sie das angedeutet haben.
2: Ja, aber ich glaube, Herr Kasse, also, Sie fokussieren immer auf diese Gerechtigkeitsdimension und es ist logisch, jedes, jeder Steuerfranken muss irgendwann einmal Einkommen gewesen sein. Von wo? Es fällt ja nicht vom Himmel, von wo sollte es sonst kommen? Es ist immer Einkommen. Aber die Frage der Effizienz, also der effizienten Besteuerung, ist eine enorm wichtige, weil sie eben etwas damit zu tun hat, wie effizient wir den Staat finanzieren und wie stark wir in die individuelle Freiheit der Personen eingreifen. Müssen müssen. Und da ist es einfach nicht effizient, wie, wenn wir es tun wie im Mittelalter, dass wir irgendwelche Dinge besteuern, wo wir gar nicht wissen, was sie für Auswirkungen bei den Menschen haben. oder? Wenn Sie eine Fenstersteuer erheben und dann die Leute beginnen, ihre Fenster zuzumauern, und das war die Realität, dann ist das einfach nicht effizient und nicht sinnvoll. Und das Gleiche gilt auch bei diesen Überstrapazierungen von, der, von, von Gleichheitsdimensionen. Oder wenn Sie eine konfiskatorische Steuer erheben, dann müssen Sie nicht überrascht sein, dass am Ende äh, die meisten Menschen äh, sich um die Arbeit herum bewegen und im Schatten äh, ihr Geld verdienen wollen.
1: Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Sehr es gab ja historisch so in den 60er, 70er Jahren in vielen anderen OECD-Ländern, nicht in der Schweiz, aber in vielen anderen Ländern, sehr viel höhere Steuersätze für die Reichen als heute. Also sie hatten so Spitzensteuersätze bei den Einkommen, die lagen oft bei 70, 80 Prozent. In den USA waren es sogar äh, einen Moment lang über 90 Prozent. Gleichzeitig war das eine Zeit, in der es mehrere Phasen der Hochkonjunktur gab, mit grossen äh, Wachstumsraten in der Wirtschaft. Wie vereinbaren Sie dieses historische Bild mit der These, dass jede stärkere Besteuerung als heute diese starken Effizienzverluste zur Folge hätten?
2: Ja gut, Sie überstrapazieren jetzt mein Argument, aber ich glaube, man kann nicht argumentieren, die hohen Grenzsteuersätze, die insbesondere in Großbritannien und in den USA herrschten in, äh, zu Kennedys Zeiten und anderen, hätten wahnsinnig viel Wohlstand äh, gebracht, oder? Also die Dinge sind schon ein bisschen komplexer und gerade die, die hohen Grenzsteuersätze, die haben einfach zu Ausweichreaktionen geführt. Ich meine, äh, viele der Elite, die haben nur einen Teil dessen angegeben, äh, was sie tatsächlich als Einkommen gehabt haben. Damals war die Steuerausweichung ein ein Kavaliersdelikt, auch ein einfaches äh, zu gestalten.
0: Ja, also die Debatte ist natürlich komplex. Wir kennen den französischen Ökonomen Thomas Piketty, der diese Zahlen auch äh, vorgelegt hat, äh, dass die Ungleichheit in der Nachkriegszeit von 1950 bis 1980 abgenommen hat und dann in der neoliberalen Wende, wie man das nennt, mit Reagan und Thatcher dann wieder zugenommen hat. Aber das Wachstum, wäre Ihr Argument, ist da gewesen, obwohl äh, starke Besteuerung auch da war. Ich möchte jetzt da nicht auf die Details eingehen, sondern mal ein bisschen philosophischer werden ähm, und Ihre These anschauen. Sie haben es schon ein bisschen angetönt vorhin. Aber Ihre These ist eigentlich ziemlich radikal, fand ich, in, in der Vorbereitung. Sie sagen, es ist nicht so, wie die meisten von uns denken und wie ich auch äh, denke, dass ich etwas verdiene, einen Lohn kriege und dann kommt der Staat und nimmt mir einen Teil davon weg für öffentliche Güter. Sondern Sie sagen, dieses Geld, das mir da weggenommen wird, das gehört mir, das hat mir niemals gehört. Also ich habe niemals ein Eigentumsrecht darauf gehabt. Mhm. Können Sie das erläutern, diese
1: These? Ja, ich meine... Das ist eine verbreitete Vorstellung. Oder ich habe ein Recht auf mein vorsteuerliches Eigentum und der Staat kommt jetzt und greift in dieses Recht ein. Genau. Ob das überzeugend ist, hängt jetzt so ein bisschen davon ab, welche Art von Eigentumstheorie man hat. Es gibt Eigentumstheorien, die Eigentumsrechte so als natürliche Rechte verstehen. Die hat es immer schon gegeben, schon bevor es einen Staat gab. Und wenn der Staat dann Steuern erhebt, dann ist das mindestens ein Eingriff in individuelle Eigentumsrechte. Robert Nozick hat diese Überlegung dann radikalisiert und gesagt, jede Einkommensbesteuerung ist eine Enteignung oder eine Form von Zwangsarbeit.
0: Also Robert Nozick ist ein US-amerikanischer Philosoph, ein berühmtes Buch geschrieben, Anarchie, Staat und Utopie, wo er diese libertäre Sicht vertritt, diesen, diesen Nachtwächterstaat. Also der Staat, möglichst minimal, zu Und Steuern sind Diebstahl, so in diesem Sinn.
1: Ja? Genau, das ist so die eine Position. Mhm. Es gibt jetzt aber so in der philosophischen Tradition des Nachdenkens über Eigentum eben noch eine ganz andere Position, die sagt, ja, Eigentumsrechte sind nichts Gottgegebenes, nichts, was es immer schon als natürliches Recht gegeben hat, sondern Eigentumsrechte sind politisch geschaffene, institutionell zugeschriebene Rechte. Und wenn man dieses Bild hat, dann gehen Eigentumsrechte dem Steuersystem nicht normativ voraus, sondern die Idee ist ja, die Frage ist, welche Kombination aus Eigentumsregeln und Steuerregeln ist aus Gerechtigkeitssicht insgesamt zu bevorzugen. Mhm. Eine solche Position vertritt zum Beispiel John Rawls und der meinte ja, ein System mit Privateigentum an den Produktionsmitteln, also ein kapitalistisches Wirtschaftssystem, das kann überhaupt nur dann gerechtfertigt werden, wenn man eben mit steuerlichen Mitteln gleichzeitig dafür sorgt, dass das Eigentum breit gestreut ist. Und die Idee ist dann, dass die Besteuerung eben nicht ein Eingriff in vorbestehende Eigentumsrechte ist, sondern eine Voraussetzung dafür, dass Eigentumsrechte überhaupt erfolgreich mhm. gerechtfertigt werden. Und das, werden. was bei mir auf
0: dem Konto steht, bevor ich die Steuern gezahlt habe, das ist einfach nur eine Ziffer. Aber das, das gehört mir nicht wirklich, weil es nicht Teil dieses gerechten Systems, Gesellschaftssystems
1: ist. Das ist eine buchhalterische Größe, würde ich sagen. Ja. Mhm.
2: Ja, offen gestanden überzeugt mich das jetzt nur bedingt. Ähm, ich meine, den Staat, den konstruieren wir uns ja als Gesellschaft aus eigennützigen Motiven, weil wir der Meinung sind: äh, eigentlich sind wir die Eigentümer, wir sind der Souverän unserer. Unseres Eigentums, aber es gibt Dinge, die können wir nur kollektiv erreichen. Mhm. Und deshalb wollen wir den Staat. Das heißt, das natürlich aus meiner Sicht ist, dass die Eigentumsrechte durch den Staat für den Einzelnen geschützt werden. Und es ist aber Sicht die gibt es
0: vorher schon. Das ist Ihr Punkt, oder? Also, wenn ich jetzt einen Baum fälle ja. und daraus ein Schiff bastle oder so, dann gehört mir das. Ich habe das gemacht, egal ob es einen Staat gibt oder nicht. Und jetzt kommt der Staat und kann da. Genau. Und ich meine, es ist
2: ja nicht umsonst, dass sich Philosophen über Jahrhunderte die und Ökonomen auch die Frage gestellt haben, wie schaffen wir es, dass die Eliten in diesem Staat domestiziert werden, dass sie nicht übergriffig werden, dass sie Bürger nach äh, versuchen, Politik für das Volk zu machen. Und wir haben extrem komplizierte und schwerfällige demokratische Strukturen geschaffen und Checks and Balances für Minderheitenschutz und für Legitimation. Warum? Ja, um genau zu verhindern, dass der Staat übergriffig wird, um zu verhindern, dass er das ursprüngliche Eigentum äh, an, an den Früchten unserer Arbeit einfach äh, usurpiert Und ich glaube, das ist auch wirtschaftshistorisch ein enormer Treiber von Wohlstand, äh, dass die Eigentumsrechte klar zugeteilt werden, Sicherheit geben, dass das, was mein ist, äh, mir gehört, ich habe die Verfügungsfreiheit darüber und das, was Ihnen ist, Ihnen gehört und ich habe nicht das Recht, äh, daran teilzuhaben. Also ich frage Sie nicht und Sie
0: äh, wollen mir gerne etwas überlassen. Mhm. Also der Vorwurf ist eigentlich, da definiert der Staat, was wem gehört, aber eigentlich ist es umgekehrt. Wir erarbeiten uns Eigentum und dann brauchen wir den Staat, um das umzuverteilen oder öffentliche, Güter zu finanzieren, die wir privat nicht finanzieren? Ich finde die Vorstellung,
2: dass wir einen Staat haben, der uns vor uns selber schützt, finde ich eine etwas gewöhnungsbedürftige Perspektive.
1: Also ich glaube nicht, dass das Argument, das ich formuliert habe, in dieser Weise paternalistisch ist. Und die Idee ist auch nicht, dass der Staat da irgendwie quasi definiert, was gerecht ist. Sondern die Idee dieser Tradition ist, es geht am Ende um individuelle Interessen. Und die Frage ist, wie wir die individuellen Interessen aller Beteiligten, aber eben auch die Interessen der Schlechtergestellten im ökonomischen System, möglichst gut erfüllen. Und wir sollten sowohl das Eigentumsregime äh, als auch äh, eben das Steuerregime äh, so ausrichten, dass diese Interessen bestmöglich erfüllt werden. Ich möchte vielleicht noch ein Problem formulieren für diese Art von Eigentumstheorie, wie Sie sie zu vertreten scheinen. Sie haben gesagt, ja, wir haben immer schon diese Eigentumsrechte. Jetzt ist das Problem einfach, ja, der Erste, der kommt so, dieses Stück Land ist jetzt mein Land und den Apfel auf diesem Stück Land, den darfst du, Andreas, nicht mehr pflücken. Dann schränken Sie meine Freiheit ein, oder? Und gleichzeitig gewinnen wir durch das Eigentumsregime auch wahnsinnig viel neue Freiheit dazu. Das ist völlig unbestritten. Weil meine Dinge dann geschützt sind? Weil ich äh, das gewisse Dinge habe, die geschützt mhm. sind, weil ich wir äh, ein viel komplexeres System der ökonomischen Zusammenarbeit haben können und so weiter. Aber diese neu dazugenommenen Freiheiten sind eben ziemlich ungleich verteilt. Es gibt von G.A. Cohen ein interessantes Argument, dass Geld in unserer Gesellschaft so etwas äh, wie ein Gutschein für Freiheit ist. Oder ich kann Geldschein eintauschen gegen die Freiheit, äh, Lebensmittel aus einem Laden mitzunehmen, ohne wegen Diebstahl verhaftet zu werden. Aber das heißt, also, das Bild, das ich zu zeichnen versuche, ist, durch, die Eigen durch das Eigentumsregime geben wir gewisse Freiheiten auf. Und wir gewinnen andere Freiheiten neu dazu. Aber damit das für alle ein fairer Deal ist, müssen wir eben mit steuerlichen Mitteln dafür sorgen, dass alle etwas von unserem Eigentumsregime haben. Das wäre grob das Argument.
2: Also ich halte das Argument für recht gefährlich. oder Gesellschaften, das können Sie weltweit beobachten, Gesellschaften, die es nicht schaffen, Eigentumsrechte klar zu definieren, die einen, ein Rechtssystem ha haben, das äh, für die Menschen Sicherheit schafft, Planbarkeit schafft, äh, wo jeder der Meinung äh, ist, äh, ja, es ist egal, was mein und dein, es ist alles a diskretion zur Verfügung. Diese Gesellschaften sind in der Regel sehr arme Gesellschaften. Eine Zivilgesellschaft entsteht in solchen Gesellschaften nicht. Niemand ist bereit, sich zu engagieren, wenn er tags darauf äh, die Gefahr vor Auge hat, dass ihm
0: das wieder weggenommen wird. Also es ist eine Frage der Anreize auch, der Effizienz. Ich meine, für Sie ist Effizienz ein Kriterium, dass Sie dem Staat zuschreiben, das, das muss er erfüllen, aber für Sie wahrscheinlich in erster Linie gerecht, Gerechtigkeit. Also Sie haben gesagt, die Schwächeren schützen, also die, die Verteilung muss so sein, dass die Schwächsten profitieren, um mit John Rawls äh, zu sprechen. Das ist schon ein anderes Staatsbild auch, das dahinter steckt.
1: Wo, wobei Rawls, glaube ich, einen interessanten Gedanken formuliert hat, um eben Ideen der Gerechtigkeit und Gleichheit mit Ideen der Effizienz zusammenzuführen. Also es gibt da das sogenannte Unterschiedsprinzip oder Differenzprinzip. Und das besagt, dass äh, Einkommen oder Vermögen beispielsweise gleich zu verteilen sind, es sei denn, eine ungleiche Verteilung bringe allen einen Vorteil. Also Zahlenbeispiel, wir wählen zwischen zwei Verteilungen. Entweder Herr Schaltdecker und äh, Sie, Herr Bossert, haben je fünf Franken oder Herr Schaltdecker hat sieben Franken und Sie haben sechs Franken dann würde Rawls sagen, diese Ungleichheit ist nicht ungerecht, sie haben ja immer noch mehr als in der völlig gleichen Verteilung und können sich deshalb nicht beklagen. Und also dieses Gerechtigkeitsprinzip ist so die Idee, ja, wenn Anreizeffekte tatsächlich dazu führen, dass alle und insbesondere auch die, die weniger haben, von einer Ungleichheit profitieren, dann kann Ungleichheit schon gerecht sein. Ich persönlich glaube, von dem Punkt sind wir in unserem Steuersystem ziemlich weit entfernt. Ich glaube, unser Steuersystem lässt viel mehr Ungleichheit zu als das. Aber das ist so ein Versuch, Überlegungen der Gerechtigkeit und der Effizienz zusammenzufügen. Mhm.
2: Ja, ich glaube, da haben Sie absolut recht, weil John Rawls mit seinem Minimax-Prinzip äh, würde eigentlich in eine Gesellschaft münden, wo alle gleich, praktisch alle gleich viel haben. Und... Ähm, ich meine man Warum? kann das als ideal Warum? haben äh, aber aus meiner sicht ist es alles sehr abstrakt oder dass gerechtigkeit fällt hier dann irgendwie von einem philosophen auf die leute herunter und äh, die sollen dann damit leben aber eigentlich ist das doch eine anmaßung die bevölkerung die leute Ursprüngliche Eigentümer der Souveränität sollen doch die Gerechtigkeit selber definieren. Und sie sollen sie definieren durch Teilhabe und durch
0: das, was sie sehen, was ihnen geboten wird. Ja, ja, ja. das ist halt wieder diese, diese Debatte. Also, entweder hat das Volk immer recht, egal welche Entscheidung es trifft. Das ist dann halt die Konsequenz, wenn man sagt, es gibt keine höhere Instanz oder Norm oder Vernunft, eine Einsicht, die man sagen kann, das ist zwar demokratisch legitim, aber trotzdem ungerecht. Das wäre eine andere Debatte. Ich möchte mit Ihnen jetzt gerne noch über etwas anderes reden, das schon angeklungen ist beim Steuerföderalismus in der Schweiz, aber auch global, nämlich der Steuerwettbewerb. Und der führt ja auch, besagen viele, zu einer erhöhten Ungleichheit, zumindest zu immer weniger Steu Steuern. Vielleicht mal aus Ihrer Sicht, Herr Kasse, was ist denn das Problem an Steuerwettbewerb aus Ihrer Sicht?
1: Ja, Wettbewerb klingt ja erst einmal toll, alle Interessen werden bestmöglich befriedigt. Ich glaube, es ist wichtig, sich zwei Unterschiede zwischen dem Steuerwettbewerb und so einem typischen Wettbewerb auf privaten Märkten vor Augen zu führen. Mhm. Das erste ist beim Wettbewerb zwischen sagen wir verschiedenen Bäckereien, da hat jede Konsumentin und jeder Konsument die Möglichkeit, ohne weiteres die Bäckerei zu wechseln. Beim Steuerwettbewerb ist es jetzt nicht so, dass alle ohne Weiteres in einen anderen Kanton oder ein anderes Land ziehen können, wenn sie mit dem Bündel von Steuern und staatlichen Leistungen unzufrieden sind. Es ist so, dass Kapital normalerweise viel mobiler ist als Arbeit. Im internationalen Steuerwettbewerb hat das auch mit Migrationspolitik etwas zu tun. Mhm. Aber es ist auch so, dass einfach die meisten Menschen private Beziehungen haben, die sie nicht einfach aufgeben wollen, um so marginal besseres Bündel aus Steuern und Leistungen zu bekommen. Das ist also ein Problem. Das führt dazu, dass Konzerne viel eher mit dem Wegzug drohen können, um ihre steuerpolitischen Interessen durchzusetzen, als dass beispielsweise Arbeitskräfte können. Und das andere Problem, mhm. wenn ich das noch kurz erwähnen darf, ist, dass eben unsere Steuersysteme eine redistributive, eine umverteilende Komponente haben. Es gibt Leute, die NettozahlerInnen sind, und es gibt Leute, die Nettoleistungen beziehen. Und im Steuerwettbewerb haben die Staaten natürlich primär einen Anreiz, NettozahlerInnen, sehr reiche Individuen anzuziehen, Unternehmen anzuziehen. Und sie haben auch einen Anreiz, äh, äh, beispielsweise sieht man das im kantonalen Steuerwettbewerb in der Sozialhilfe, äh, Leute, die NettobezügerInnen von Leistungen sind, abzuschrecken. Und deshalb führt der Steuerwettbewerb dann in der Summe eben nicht dazu, dass alle Interessen bestmöglich erfüllt werden, sondern er führt, glaube ich, dazu, dass sich die Steuerpolitik immer stärker an den Interessen großer Konzerne und an den Interessen besonders reicher Individuen, Stichwort Pauschalbesteuerung, ausrichtet. Ist ein
0: Anreiz für die Reichen. Ähm, wie sehen Sie das? Ja, ich,
2: das, was Herr Kasse gesagt hat, zu weiten Teilen, das sind Nachteile des Steuerwettbewerbs, die äh, theoretischer und auch empirischer Natur die existieren. Oder? Das, mhm. das ist tatsächlich, äh, da muss man aufpassen, wie, wie stark man diese Komponente betonen will als Staat und ich meine die Schweiz, die ja das äh, lange kennt, dieses Wettbewerbselement, hat verschiedene Rahmenbedingungen gesetzt, dass der Steuerwettbewerb etwas domestiziert wird oder wir haben eine Verfassung, wir haben einen Finanzausgleich, wir haben umverteilende Steuern auf Bundesebene, die diesen Steuerwettbewerb etwas domestizieren. Trotzdem glaube ich, es wäre verfehlt zu glauben, dass quasi das andere Extrem, gar keine Möglichkeit, die Steuersätze autonom, für Gemeinden und Kantone autonom zu setzen, dass das das Idealbild wäre. Denn dann haben sie eben ge genau diese Frage äh, der Domestizierung der Eliten, dass sie auch ein Feedback erhalten, die, die, äh, die staatlichen Organe sie ein Feedback erhalten ob das was sie bereitstellen und äh, so wie sie die Dinge erledigen für die Bürger ob das auch effizient ob das gerecht ob das sinnvoll ist diese Feedbackschlaufe, die haben sie viel weniger natürlich über die demokratischen Strukturen schon ein bisschen aber das Wettbewerbselement ja. äh, das die Der Leute Markt
0: auch halt nicht dann ja
2: Genau. Ich meine absolut, ich bin dabei, bei Herrn Kasset, die Marktanalogie hinkt. Das ist klar. Der Wettbewerb unter Staaten, unter Kantonen, unter Gemeinden ist nicht ganz so problemlos wie der Wettbewerb auf privaten Märkten. Da bin ich absolut bei Ihnen. Deshalb braucht es Rahmenbedingungen. Was ich einfach betonen möchte, ist, das andere Extrem, was viele Länder ja äh, äh, vorexerzieren, dass sie den lokalen Gebietskörperschaften überhaupt keine Steuerautonomie, Steuerkompetenz geben. Das macht die Gesellschaft nicht besser. Dort haben sie dann quasi einfach die lokalen äh, Politiker, die auf zentraler Ebene den Staat als Beute in Geiselhaft nehmen und versuchen, möglichst viele Transfers ja. zu erhalten. Das ist auch nicht sinnvoll. Wir
0: schauen uns jetzt mal konkret empirisch mit den Zahlen an. Ich habe Ihnen hier das durchschnittliche Einkommenssteuern der Schweiz. Ähm, wir sehen hier bei den sehr hohen Einkommen also eine Million <lacht> da ist das sehr stark gesunken. also die Kurve auf der rechten Seite die zeigt stark nach unten, bei den anderen auch leicht äh, gesunken. konkret heißt das. Eine alleinstehende Person, zum Beispiel mit einem Einkommen von einer Million zahlt heute 30.000 Franken weniger Steuern als noch im Jahr 2000 Und bei den ähm, Unternehmenssteuersätzen äh, international der OECD-Länder haben wir auch eine Grafik vorbereitet sehen wie auch. Das geht seit den 80er Jahren so sukzessive nach unten. Ist es dieses berühmte Race to the Bottom, dieser Wettlauf nach unten, den wir da sehen durch, die, durch, die, äh, durch den Steuerwettbewerb? Herr Achtung,
2: Achtung. Ja. Was, Sie, also was Sie hier zeigen, beispielsweise Unternehmenssteuersätze, das ist ja nur eine Seite der Medaille. Mhm. Wenn Sie das Steueraufkommen anschauen, dann sehen Sie eine gegenläufige Tendenz, dass nämlich aus der Körperschaftssteuer, also aus der Steuer äh, bei den Unternehmensgewinnen, immer mehr äh, herauskommt. Also, dass weil, die mehr, die weil die reicher sind, weil die mehr verdienen, kommt auch mehr Die Unternehmen absolut sind in den Steuern. letzten Jahren. Das sind ja wenige Unternehmen, die diese äh, Gewinnsteuer bezahlen. Und diese Unternehmen sind im Rahmen der Globalisierung sind sie viel gewinnintensiver geworden. Und deshalb kommt viel mehr ein Also die zahlen prozentual weniger, aber absolut kommt mehr rein für den Staat, würden Sie sagen? Es kommt viel mehr rein, weil sie viel gewinnintensiv wurden und weil natürlich auch Sondertatbestände abgebaut wurden. Also hier... Das ist nur eine Seite der Medaille, dass die, mhm. dass die Steuersätze gesunken sind. Was ja, das haben Sie auch richtig gesagt, oder? Was natürlich in einer globalisierten Welt eine natürliche Tendenz ist, weil Kapital sich dann äh, den Ort der geringeren Besteuerung sucht. Und das ist dann nicht effizient, dass Sie auf Dingen hohe Steuersätze erheben, die schwer zu, äh, zu greifen sind.
0: Mhm. Also die das Gegenargument wäre, es sind da mehr Steuern eingekommen, eigentlich mehr für die Bevölkerung, obwohl die Sätze gesunken
1: sind. Also man müsste das jetzt länderspezifisch anschauen. In mhm. der Schweiz stimmt es, ich meine, die Schweiz gehört zu den sogenannten Gewinnern des Steuerwettbewerbs. Das heißt, man hat zusätzliches Steuersubstrat aus anderen Ländern angelockt und kann dann sagen, ja, wir haben zwar tiefere Steuersätze, äh, aber mehr Steuersubstrat und ist doch alles toll. Hm. Die anderen Länder, die massiv Steuersubstrat verloren haben, würden das natürlich etwas anders sehen. Es gibt viele OECD-Länder, bei denen äh, dann eine Umschichtung stattgefunden hat äh, von Steuern, die vor allem von Reichen getragen werden, beispielsweise auf die Mehrwertsteuer. Und es gibt eben viele Entwicklungsländer, die massive Ausfälle von Steuereinnahmen haben und die nicht ohne weiteres kompensieren können und die aufgrund des internationalen Steuerwettbewerbs Mühe haben, überhaupt eine anständige staatliche Infrastruktur aufzubauen.
2: Also es gibt eigentlich fast keinen Flächenstaat in der OECD, auch die großen Staaten nicht, die bei der Unternehmensgewinnsteuer wirklich verloren haben, vom Aufkommen her. Also das ist sehr stabil. Ein Staat holt in der Regel etwa 10% seiner Einnahmen aus der Unternehmensgewinnsteuer. Nicht mehr, ein paar Länder ein bisschen mehr, ein paar Länder ein bisschen weniger, aber das ist so ungefähr die Größenordnung. Und das ist relativ stabil im OECD-Rahmen. Also es gibt andere Steuern, die viel mehr an Schwindsucht äh, leiden als die Unternehmensgewinnsteuer, sind dann eher jene auf den natürlichen Personen. Also wenn, wenn man politisch äh, dort anknüpfen möchte, wo Handlungsbedarf besteht, also dann vielleicht da eher
1: dort. Wobei beides ja auch zusammenhängt. Also der Punkt ist, sehr reiche Personen können mehr oder weniger wählen, ob sie ihr Einkommen in eine Firma reinstecken und dann die Unternehmensgewinnsteuer bezahlen, <lacht> oder ob sie ihr Einkommen als Einkommen versteuern. Und deshalb ist sozusagen, hat eben diese, haben diese sinkenden Steuersätze für Unternehmen auch folgen für, die, für das Steuersystem auf der Einkommensseite.
0: Lassen Sie uns jetzt noch über eine große Zäsur sprechen in Sachen Steuerwettbewerb international. Weil Im letzten Jahr haben nämlich die G20 entschieden, dass es eine globale Mindeststeuer geben soll für Unternehmen, die sehr viel verdienen, äh, über 750 Millionen Gewinn machen, nämlich von 15 Prozent und darunter darf man Gehen. Wir schauen uns mal ganz kurz an, was da alles beinhaltet
3: ist. Die Einigung der G20-Staaten ist eine wichtige Errungenschaft, die helfen wird, das internationale Steuersystem in den nächsten Jahren zu stabilisieren. Sie wird größere Steuersicherheit bieten und den Steuersenkungswettlauf bei den Unternehmenssteuern stoppen. Die Reform beruht auf zwei Säulen. Die erste Säule ermöglicht es, Firmen dort zu besteuern, wo sie ihre Umsätze machen und nicht nur dort, wo sie Sitze haben und Gewinne anfallen lassen. Das betrifft vor allem große Digitalkonzerne in den USA, aber auch Schweizer Multis wie Nestle oder Novartis. Profitieren dürften von dieser Regelung vor allem bevölkerungsreiche Staaten, darunter auch Schwellenländer. Denn sie verfügen über große Absatzmärkte, in denen viel Umsatz generiert wird. Die zweite Säule der Steuerreform bezweckt die Einführung einer Mindeststeuer von 15% für Konzerne. Hier profitieren große Industriestaaten. Kleine steuergünstige Industriestaaten wie die Schweiz verlieren einen wichtigen Standortvorteil. Für viele Entwicklungs- und Schwellenländer sind die Auswirkungen hier noch ungewiss.
0: Ja, Herr Kassé, löst diese Steuerreform, diese globale, das Problem?
1: Also von einer Lösung für, sozusagen für immer zu sprechen, wäre sicher zu hoch gegriffen. Ich glaube ja, dass so der Kampf zwischen Regulatoren und steuervermeidenden Unternehmen eher so ein bisschen so ist wie der Kampf zwischen Herstellern von Software und Hackern. Und da wird ja. immer wieder eine neue Spirale. Lücke gefunden und immer wieder eine neue Lücke gestopft. Ich glaube aber im Grundsatz, dass die Idee von Mindeststeuersätzen, um dem Steuerwettbewerb gegen unten so einen Riegel zu schieben, dass das eine gute Idee ist.
0: Sie, Herr Schautek, bei Ihnen habe ich gelesen, Sie finden, das ist ein Steuerkartell, sogar global gesehen. Das klingt ja. nicht positiv. Nein, aus meiner Sicht ist das alles andere als
2: positiv. Es ist äh, eigentlich äh, ein herber Rückschlag in äh, Rückbesinnung auf feudale Zeiten, die Legitimation dieses äh, Steuer. System, dieser Mindeststeuer ist äh, nicht gegeben, weil die G20, das sind äh, irgendwelche Technokraten, die dahinter nun die Steuerpolitik machen, die Basis bestimmen und den Satz. Und man hat sich auch, äh, ich meine, der Einspieler war sehr interessant, man hat sich nämlich von diesem Konzept weit entfernt. Oder? Die, der Ursprungsgedanke dieser Minimalsteuer war, dass wir die großen Tech-Konzerne, die keine Betriebsstätten mehr haben, in den Ländern, wo sie ihre Produkte verkaufen, kaufen, dass man die irgendwie besteuern möchte. Ich finde, das ist ein legitimes Anliegen. Da, wo sie Umsatz machen, nicht nur da, wo sie den Sitz haben und das, Gewinn machen. Ja. Genau, und das mhm. kann aus meiner Sicht äh, tatsächlich sehr hat einen legitimen Hintergrund. Wie man das dann technisch umsetzt, relativ schwierig. Und äh, auch von der Legitimation kann man sich fragen. Aber ich glaube, der Anspruch, den man hier hatte, der war sehr gut. Und diese erste Säule, die ging ja total vergessen. Die wird gar nicht umgesetzt. Wenn Sie die Umsetzung in der Schweiz anschauen, dann ist sie quasi erwähnt, dass es vielleicht einmal kommt. Und wir haben uns jetzt quasi konzentriert auf dieses Kartell, eine Rechnungslegungsboard äh, äh, bestimmt dann, was die Basis ist. Die 15 Prozent werden von irgendjemandem äh, ermittelt und die Staaten mhm. sollen das übernehmen. Und wenn sie es nicht übernehmen, das ist ja das ungeheuerliche eigentlich, wenn sie es nicht übernehmen, dann wird das Recht diese Nichtbesteuerung einem anderen Staat äh, gegeben für diese großen äh, Konzerne. Also ich muss schon sagen, das ist aus meiner Sicht eine Entwicklung, die mit äh, den Idealen, die die amerikanischen Freiheitskämpfer haben, äh, auf ihre Fahnen geschrieben haben, No Taxation Without Representation, mhm.
0: nichts mehr zu tun hat. Also nicht demokratisch legitimiert und bei uns braucht es dazu auch eine Verfassungsänderung und das heißt eine Volksabstimmung äh, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Genau. Und die
2: Verfassungsänderung, die es braucht, oder, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja so, dass wir dann quasi sagen, äh, ein ausländisches, äh, schwach legitimiertes Gremium darf unsere Steuerpolitik machen. Und zwar nicht nur, dass die, die Steuerpolitik machen darf nach äh, Grundsätzen des Steuerrechts in der Schweiz, sondern es gibt auch einen quasi rechtsfreien Raum. Alle anderen steuerpolitischen Grundsätze, die wir für uns selber in der Verfassung mhm. niedergeschrieben haben,
0: die gelten dann nicht. Mhm. Das ist eigentlich ungeheuerlich. Also fremdbestimmt, top-down, nicht demokratisch legitimiert. Herr Kassi.
1: Im Gegenteil, ich meine, Sie haben ja vorher die Idee stark gemacht, wie wichtig es ist, ein demokratisch legitimiertes Steuersystem zu haben. Jetzt ist es so, dass der Steuerwettbewerb faktisch die fiskalische Selbstbestimmung der einzelnen Staaten extrem einschränkt. Sie dürfen zwar frei wählen, welchen Steuersatz Sie nehmen, aber wenn Sie nicht den Steuersatz wählen, den die transnationalen Unternehmen gerne hätten, fließt das Kapital ab und Ihre Ökonomie bricht zusammen. Also, auch das ist gesagt so, okay. Und von daher würde ich sagen, dass faktisch der Steuerwettbewerb systemisch die fiskalische Selbstbestimmung einschränkt und diese Mindeststeuersätze ein Versuch sind, äh, diese Selbstbestimmung äh, wieder ein Stück weit herzustellen und Staaten tatsächlich die Möglichkeit zu geben, zu sagen, ja, unsere Bevölkerung findet es wichtig, eine relativ starke steuerliche Umverteilung zu haben und wenn die Bevölkerung das tun will, soll sie das auch können.
0: Das ist ein philosophisches Argument. <lacht> Durch die Fremdbestimmung gibt es überhaupt erst die Selbstbestimmung.
2: Ja, also verstehen Sie, wenn, wenn Sie jetzt argumentiert hätten, bei natürlichen Personen, bei Menschen mit Fleisch und Blut, äh, das wäre Ihr Idealbild, dann könnte ich irgendwie gedanklich mindestens noch folgen. Aber hier geht es um juristische Personen, eigentlich ein menschliches Konstrukt, das sowieso nie Steuern trägt. Und Wer nachher genau von der Unterne Unternehmensgewinnsteuer belastet wird, ist völlig unklar. Und die Unternehmensgewinnsteuer als ineffiziente Steuer, da muss man sich einfach mal realistischerweise klar werden, viel mehr als 10% der Steuereinnahmen, die ein Staat generiert, lassen sich daraus nicht herausholen. Wir sollten klug genug sein, unsere Steuerbasis auf das abzustützen, was erstens einmal ergiebig ist und zweitens wo wir auch genau sehen, wen wir belasten. Oder es gibt sehr viele empirische Hinweise, dass die Unternehmensgewinnsteuer gar nicht die reichen Kapitaleigner belastet, sondern die, den Mittelstand, die Arbeitnehmer. Ja, ist
0: das dann gerecht, wenn die Arbeitnehmer jetzt durch ein Steuerkartell mehr belastet werden? Müsste man sicher genau anschauen und diskutieren. Ich möchte jetzt zum Schluss noch einen weiteren Punkt aufmachen, nämlich die, die Schweiz und das Thema Schlupflöcher und Betrug, Steuerhinterziehung, Steuerflucht, weil da aber Steuern anfallen, gibt es auch all das, diese dunklen Seiten. Und ich habe einrückliche Zahlen gelesen, also fast 245 Milliarden Dollar gehen laut dem Tax Justice Network jährlich verloren, weil multinationale Konzerne ihre Gewinne in Steueroasen verschieben. Das ist sehr viel. Afrikanische Staaten etwa gehen dadurch äh, jedes Jahr zwei, 23 Milliarden Dollar verloren, die Hälfte des Gesundheitsbudgets des gesamten Kontinenten. Und gemäß dem neuesten Ranking des Tax, Tax Justice Networks nimmt die Schweiz, das ist jetzt der Punkt, weltweit den fünften Platz derjenigen Länder ein, die solche Steuerschlupflöcher begünstigen. Wie sieht das der Ethiker,
1: Herr Kasse? Ja, also ich halte das für problematisch, und zwar also aus mehreren Gründen. Erstens, weil eben das Recht anderer Staaten auf demokratische Selbstbestimmung unterminiert wird, wenn man Leuten hilft, ihre Steuern zu hinterziehen. Und zum anderen, weil da eben auch ganz wichtige individuelle Interessen auf dem Spiel stehen. Also man... Es ist, glaube ich, nicht äh, wahnsinnig übertrieben zu sagen, dass an Steuerhinterziehung auch Leute sterben, weil äh, in einem Land beispielsweise das Gesundheitssystem nicht finanziert werden kann. Die Schweiz äh, spielt da, glaube ich, schon eine unrühmliche Rolle. Also lange waren wir der Ort, wo das Geld versteckt wurde. In den Pandora Papers ist jetzt herausgekommen, ja, das Schweizer Bankgeheimnis ist zwar etwas aufgeweicht, aber eben Schweizer Berater, SteuerberaterInnen, TreuhänderInnen, so beteiligt. Sind beteiligt an der Konstruktion von solchen Finanzkonstrukten, mit denen Geld versteckt wird.
0: Wie sehen, wo sehen Sie Handlungsbedarf, Herr Schaltecker, da, was die, die, das Renommee und auch die Rolle der Schweiz angeht? Ja nun, ich glaube,
2: es ist richtig, also äh, Steuerhinterziehung, äh, Steuerbetrug kann man äh, nicht äh, rechtfertigen und es ist wichtig, dass ein Rechtsstaat, äh, auch die Staatengemeinschaft über entsprechende Kontrollinstrumente und, und, und Bestrafungsinstrumente versucht, äh, hier einen Riegel zu schieben. Das ist auch wichtig für den Rest der Gesellschaft. Aber anscheinend reicht das nicht. Das, Wir sind auf dem fünften Platz. Das, auf das möchte ich gerne gerade noch äh, eingehen, gerne. aber es scheint mir schon wichtig, dass ich auch richtig verstanden werde. Ich äh, mhm. finde, dass der Staat hier eine wichtige Funktion hat, auch für die Steuerehrlichkeit des Restes der Bevölkerung zum zeigen. Äh, wir ahnden Jene, die sich außerhalb des Rechtes befinden, äh, entsprechend. Nun, aber man sollte irgendwie aus meiner Sicht die Relationen wahren. Wenn Sie sich überlegen, wie hoch die Steuerehrlichkeit in den allermeisten entwickelten Staaten mit funktionierenden Institutionen und Respektierung der Eigentumsrechte ist, dann ist es eigentlich ein Wunder, wie stark die Menschen quasi als fast freiwilligen Akt bereit sind, einen großen Teil äh, ihres Einkommens als Steuern abzuliefern. Dann ist das ein, ähm, ist das eigentlich Good News? Und dann sollten wir uns fragen, ob der Staat eigentlich nur auf jene Einzelfälle mit seinen restriktiven mm. Instrumenten reagieren soll oder ob er nicht viel stärker auch auf die große Masse eingehen sollte, die eben bereit ist, in der Zivilgesellschaft Steuern zu bezahlen. Und was heißt das? Das heißt, dass man nicht nur durch Bestrafungsinstrumente agieren sollte, sondern eben sehr stark auch auf diese intrinsische Motivation ja, der Leute ja. stellt. Das heißt, dass der Staat eben versucht, Legitimation und durch die qualitativ guten Leistungen ja. sich zu rechtfertigen.
0: Das die ist für die Steuerehrlichkeit wichtig. Klar wirklich. zu machen, wofür man dies, dies zahlt und dass es auch sinnvoll ist. Aber es sind halt immerhin Hunderte von Milliarden, die, die da verloren gehen. Also es ist nicht, es ist nicht wenig. Die Zeit äh, ist leider am Ende. Wir sind schon durch. Ich, wir haben ein, einige Problemfelder angesprochen und auch gesehen, dass das ganze Thema Steuer eine philosophische Dimension hat und auch sehr kontrovers diskutiert werden kann und soll. Herr Schaltegger, Herr Kasse, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank.
2: Danke schön. Merci.
0: Ja, Danke auch Ihnen fürs Mitdenken. Nächste Woche spricht Wolfram Eilenberger mit dem israelisch-deutschen Philosophen Omri Böhm darüber, wie schwierig es ist, selbst zu denken, in Zeiten wie diesen, wo die Demokratie durch Desinformation und Krieg bedroht ist. Und jetzt gleich geht es um das Fuoco Sacro, das heilige Feuer des Gesangs, der uns mitten ins Herz trifft. Der Film begleitet drei große Sängerinnen unserer Zeit und fragt, wie machen die das eigentlich? Bleiben Sie also dran und bis bald.